0: E galera, tudo bom? Vamos falar um pouquinho então agora sobre o Estado Novo, vamos fazer uma síntese desse período. O Estado Novo, como a gente já acompanhou nos... no episódio anterior, ele acontece, ele se inicia a partir de um golpe de 10 de novembro de 37, com um forjado plano suposto plano dos comunistas para matarem Getúlio e atacarem as principais lideranças políticas do Brasil, e o Estado Novo ele foi amparado pelos militares legalistas que acabaram dando sustentação inicial ao governo, novo governo Vargas, agora ditatorial. Uh, com uma cara de pau impressionante, já se tinha uma constituição pronta, a Constituição de 1937, a polaca elaborada por um intelectual chamado Francisco Campos, e ela é uma constituição de características de inspiração fascista. Ela hipertrofia o poder executivo nacional, ela tinha o, o, o legislativo extinto naquele momento, o judiciário também sob controle do poder executivo e, portanto, nós tínhamos a ausência daquela tradicional organização de três poderes, típica dos Estados liberais que se formaram no Ocidente entre os séculos XIX e XX, mas que não estava em desacordo com as características... Que as sociedades apresentavam, as sociedades ocidentais apresentavam durante a década de 30, pois nós tínhamos ditaduras de características fascistas na Itália, na Alemanha, em Portugal, que inclusive inspira o nome Estado Novo para a ditadura varguista, e Espanha com Franco, Itália Mussolini. E não precisa dizer a Alemanha de Hitler, né? com quem inclusive vários dos membros da, da, da alta burocracia do Estado Novo Varguista se identificavam, inclusive com leis de uh, restrições severas aos, aos judeus de imigração para o Brasil naquele momento, leis antissemitas sim. Mas nós passamos a ter aí... Algumas coisas novas, como por exemplo, existe uma diferença grande. O Vargas ele pode ter inspiração fascista, mas ele não é um fascista. O fascismo ele se caracteriza pela militarização da sociedade. O Vargas não irá militarizar a sociedade de jeito nenhum. O fascismo também tem uma outra grande característica, que é o monopartidarismo, e a Constituição de 37 ela extinguiu todos os partidos políticos, inclusive a IB, que tinha dado apoio a Vargas e que acabou depois sendo fator para a intentona integralista de, do início de 1938. Essa Constituição também ela previa a censura prévia, ela previa o controle do Estado sobre publicações culturais, sobre educação, ela também previa a subordinação de todo o funcionalismo público através da criação do DASP, Departamento Administrativo e Serviço Público, e a subordinação dos sindicatos, que além de, de os trabalhadores terem perdido o direito à greve, os sindicatos agora eles seriam incorporados burocraticamente ao Estado com aquele famoso sindicalismo pelego, as lideranças dos sindicatos estariam sempre indicadas ...pelo Ministério do Trabalho. Bom, a política trabalhista do Vargas no Estado Novo... ...conheceu o seu auge... ...com a CLT... ...a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943... principal conjunto de leis trabalhistas do Brasil. Além dessa circunstância... ...nós tivemos também uma série de medidas do Vargas... ...sempre com muita frequência... ...fazendo uma grande propaganda de si mesmo... ...como o pai do povo e uh, incorporando aquela massa de trabalhadores em grandes manifestações que aconteciam principalmente nos estádios de futebol no dia 1 de maio, dia do trabalho. Bom, além da política trabalhista e do controle sindical, o Vargas ele vai reduzir drasticamente o federalismo. Aliás, desde o começo, o Vargas, desde os primeiros momentos, o Vargas já se encaminhava para essa ideia de centralizar as decisões e, eliminar o federalismo, que era a característica principal da República Velha. E no Estado Novo isso se tornou a força maior. Inclusive bandeiras da, das, dos estados e as da, foram queimadas e as datas comemorativas estaduais foram proibidas. Bom, em termos de... Propaganda e censura, o Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado, a rádio, as rádios, o programa de rádio A, a Voz do Brasil, também, a, a Hora do Brasil, naquele momento era conhecido, também. A, o controle, a censura sobre os filmes, sobre os jornais, sobre as revistas. Hoje fe, houve fechamento de jornais, houve perseguições, prisões políticas. A polícia política varguista, já através do DOPS e da própria Polícia Federal, praticava, sim, prisões arbitrárias, praticava tortura, usando inclusive choques elétricos contra os inimigos. Políticos do governo Vargas. Além dessa circunstância, falemos um pouco sobre a economia. Na década de 40, nós tivemos o início das frentes de expansão do agronegócio em direção ao centro-oeste, também uma tentativa de recuperação da atividade de extração da borracha na Amazônia e começa. Mais fortemente a intervenção do Estado no âmbito da criação de indústrias. As indústrias estatais, as indústrias de base, como a Companhia Esterúrgica Nacional, a Usina de Volta Redonda, a Companhia Vale do Rio Doce, os investimentos em hidrelétricas, investimentos no transporte ferroviário, tudo isso fez parte do plano quinquenal, elaborado pelo Vargas a partir de 1938, e houve uma força enorme do país em termos da criação das empresas estatais. Então, se num período anterior o Estado havia sido um sujeito responsável por viabilizar a indústria fornecendo a energia, fornecendo as condições de transporte, escoamento e comunicação, agora além de se viabilizar a indústria privada, que continua com a produção dos bens de consumo, surge a indústria de base, e aí já com o elemento estatal. Foram construídas hidrelétricas e foi criado o Conselho Nacional do Petróleo. Em torno do Brasil, na Segunda Guerra Mundial, houve simpatia do Vargas pelos regimes autoritários fascistas e a neutralidade até 1942. Brasil com essa neutralidade ele ganhou inclusive condições para negociar economicamente com todos os lados em guerra, o que acabou garantindo um superávit econômico muito significativo para o Brasil. O Brasil acumulou dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial e o Brasil chegou a ter uma balança de comércio mais intensa até com a Alemanha do que com o próprio Estados Unidos. Mas já na, na, nas vésperas da entrada norte-americana na guerra já depois dos Estados Unidos terem feito a Carta do Atlântico com os ingleses, Roosevelt veio para o Brasil e negociou com Vargas uma base militar, a base em Natal, que permaneceu nas mãos dos Estados Unidos até o final da Segunda Guerra Mundial, e em troca os Estados Unidos investiram um montante bastante significativo de dinheiro que permitiu ao Brasil a construção da usina de volta redonda. Pois bem, só depois desse episódio e lá em agosto de 1942, quando submarinos alemães bombardearam navios brasileiros, é que nós tivemos a declaração de guerra à Alemanha. E em 1944, 23.334 soldados brasileiros das for da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, também nós tivemos a aviação, a Força Aérea Brasileira participando, foram para a Itália a combater os nazistas e acabaram sendo decisivos na Batalha de Monte Castelo, onde a cobra fumou. Mas uh, essas circunstâncias de o Brasil estar em guerra contra as ditaduras e internamente ser uma ditadura, já foram criticadas desde o princípio no Brasil. Um grupo de políticos e ativistas pela democracia se reuniu em Minas Gerais, em 1943, fazendo o Manifesto dos Mineiros, reivindicando a redemocratização do Brasil. Em 1945, veio o Manifesto dos Escritores, que rompeu a censura à imprensa, e aí também pressões internacionais se estabeleceram sobre o governo Vargas, levando Vargas a permitir o regresso de exilados políticos, libertar presos políticos, permitir a reorganização de partidos políticos no país e convocar eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte e para a Presidência da República naquele ano de 1945. Se organizaram, especialmente aqui, eu vou destacar quatro partidos, foram mais, tá? nós temos pluripartidarismo até 1965, mas os quatro principais são o PCB, que vai ter uma vida breve, essa revida breve, que vai de 45 a 47, depois já vai ser proibido pelo governo Dutra, PCB com Luiz Carlos Prestes, Tínhamos também a UDN, principal partido de oposição, que depois terá como seu principal destaque mais adiante o Carlos Lacerda, mas que naquele momento teve, inclusive, como candidato a presidente, o brigadeiro Eduardo Gomes. O PCB depois lançaria Iedo Fiusa a presidência. O PSD, que era o partido com maior força eleitoral, era um partido com uma boa capacidade de votação no meio rural brasileiro, tanto entre fazendeiros quanto entre os trabalhadores rurais, era, também não era um partido mal visto pelas classes médias, enfim, ele tinha uma diversidade eleitoral muito grande, o que concedia a esse partido uma participação sempre bastante ativa. E o PSD, que apresentou Eurico Gaspar Dutra, candidato a presidente, com todo o apoio de Vargas. Aliás, a candidatura de Eurico Dutra ela foi toda alavancada pelo apoio do Vargas. E o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, criado pelo próprio Vargas, assim como o PSD. O PTB ele tem a tinha a força dos sindicatos aqueles sindicatos pelecos, e estava ao lado de Eurico Dutra. Em meio a isso nós tivemos uh, o processo eleitoral tramitando e o surgimento de um movimento denominado queremismo queremismo um movimento feito basicamente pelos sindicatos com grande participação popular onde se queria Getúlio queremos Getúlio esse era o lema uma transição para uma democracia constitucional, mas sob o comando do chefe de Estado, Getúlio Vargas. O que o movimento queremista pretendia era a continuidade de Vargas como presidente, mas a elaboração de uma constituinte por uma Assembleia Nacional eleita pelo povo. Os próprios partidários do Vargas perceberam que havia um interesse grande de Vargas em dar continuidade ao seu governo e estava amparado por essas manifestações populares e acabaram por golpeando Getúlio Vargas no final de 1945, às vésperas da eleição. José Linhares foi quem comandou o processo eleitoral e com o apoio de Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra venceu as eleições com 55% dos votos e se tornou o futuro presidente da República. Também só para lembrar, foi durante o Estado Novo, durante a época da Segunda Guerra Mundial, que o Walt Disney, o embaixador da boa vizinhança, veio para o Brasil. Nós tivemos uma aproximação cultural muito forte com os Estados Unidos. A Carmen Miranda, inclusive, foi para a Broadway e, enquanto isso, o... Personagem Zé Carioca, um personagem brasileiro, do típico malandro, é que aparecia no cenário da Disney. Então é isso, pessoal. Foi um pouco longo, mas é uma boa síntese de Estado Novo para vocês. Beijos a todos.